0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Men här i det här fallet så, 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 så tror jag att den enskilt viktigaste frågan för mig i mitt jobb det är ju faktiskt i till närvaro.
0: Kommuninvånare, regioninvånare, patienten, brukaren att det är de vi är till för att klara av oss de där stuprören och rollerna igen.
2: I omställningen till nära vård så är det avgörande att få till samverkan mellan organisationer och inom organisationernas olika delar. Det handlar om att bli bättre på att minska de här organisatoriska mellanrummen så att de personer som vi möter får sammanhålla insatser på ett bra sätt. Det svåra det är ju att få till det i verkligheten och veta vad som krävs både av medarbetare och av chefer. Som tur är vet dagens gäster i Nära Vårdpodden en hel del om hur det här kan gå till. Så varmt välkomna Martin Myrskog som är regiondirektör i Region Kronoberg och Camilla Holmqvist som är kommunchef i Alvesta. Välkomna! Tack! Jag tänker vi gå direkt på, vi är nyfikna på er. Camilla, vem är du? Berätta!
0: Ja, jag heter Camilla Holmqvist då. Jag är kommunchef i Alvesta kommun. Jag har en utav åtta kommuner i Kronobergs län och jag jobbar ju tillsammans då med Mattin i regionens gemensamma arbete då som vi har här i Motlän. Jag har varit kommunchef i fyra år och innan dess så var jag utbildningschef i Växjö kommun. Så jag har jobbat länge i offentlig sektor och framförallt kopplat till barn och unga. Men nu jobbar jag för helheten och tycker det är fantastiskt spännande.
1: Mm.
2: Vad gör du när du inte är kommunchef då? Eller det kanske man är alltid, ja. men
0: man gör något annat också. Ja, ja, ja. Eh, absolut. Eh, jobbet tar väldigt mycket tid. Jag är oerhört engagerad i mitt jobb. Jag tycker det är otroligt spännande att få jobba med utvecklingsfrågor. Så det engagerar mig väldigt, väldigt mycket och jobbet tar ganska mycket tid för att jag tycker det är kul. Eh, men jag har givetvis en fritid också och det är faktiskt viktigt att ha det. Då orkar man med. Jag har en kolonistuga och en liten kolonilott där jag odlar. Det är verkligen mm. mitt smultronställe. Där är jag. Barnen har flyttat hemifrån så de får jag, får jag inte ta hand om lika mycket som jag fick göra innan. Men det är framförallt min kolonilott just nu faktiskt som jag älskar att vara på.
2: Hur gör man med den på vintern? Är du där ändå eller?
0: Ja, det är jag, fast det är inga värme på och inget vatten, men man kan gå dit och njuta och fundera på att man ska odla nu när vårsäsongen kommer igång. Och det går att börja köpa fröer redan nu, så man kan börja hemma. Det är dags
1: för det snart.
2: Mm. Mm. Tack. Martin,
1: berätta. Vad är du? Ja, det är en bra fråga och jag vet inte om jag har det fulla svaret än. Jag är fortfarande under lärande och känner mig själv. Men i grunden så har jag förmånen att vara regiondirektör i Region Kronoberg. Och man får väl ändå säga att jag, jag fick guldklocka förra året. Det vill säga att jag har varit i organisationen i 26 år. Och, och fördel med det, det är väl kanske då att jag har haft att många olika typer av jobb på många olika nivåer i vår organisation så att, alltså att jag känner organisationen och jag naturligtvis är jättebra. Jag tror att en viktig faktor i våra, våra roller det är ju att känna det måndag morgonen att det är kul att gå till jobbet. Mm. Och det gjorde jag för 26 år sedan, jag gör det fortfarande kan man ju säga. Så att det, det, är liksom, det har varit fantastiskt kul. Jag har bara också för sig den här chansen att, att både Camilla och jag känner väl att det är något alldeles specifikt att jobba i offentlig sektor, därför att man pratar ju om den närande och tärande sektorn och sådana här begrepp som jag egentligen går lite los, loss på. För att jag, jag tycker skillnaden ligger ju faktiskt att vi gör ju verkligen skillnad i våra invånares vardag varje dag. Och det, det är ju fantastiskt ynnest att faktiskt vara med och förarbeta i sån organisation måste jag säga. Mm. Och det ger mig rätt mycket näring också.
2: Jag kan inte låta bli att tänka på den här rapporten. Jag vet inte om ni läste den. Den är ju kanske tre, fyra år gammal nu som myndigheten för vård och omsorgsanalys gjorde som riktar sig till verksamhetschefer i offentlig sektor och så hade de också intervjuat chefer från näringslivet och sa de, ja ni sitter på en guldgruva, era uppdrag är verkligen att eh, det är angelägenhet i, i minsta detalj men ni pratar så lite om det. I näringslivet försöker vi hitta på vad är nu vår, vårt riktiga varför vi ska göra det här men ni har det som mitt framför ögonen. Så jag tycker det stämmer väldigt väl med det du säger.
1: Ja men precis så är det ju faktiskt. Alltså, och det, 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 jag tycker det, 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 liksom det, det gör någonting med oss som jobbar där också. Alltså, man, jag kan bara känna att det är inte är ett jobb. Nej. Alltså det, det blir något någonting mer faktiskt måste jag säga. Eh, man blir ju lätt motiverad så som du säger Camilla. Det är lätt att... Lägga en liten stund mm. mer därför, därför att man får tillbaka så mycket på mm. något sätt. Inte direkt alla gånger, men indirekt får du det.
0: Det handlar väl om att det är det här värdeskapandet. Mm. Man känner att man skapar värde för andra. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Och det är ju, finns ju forskning på det också. Att då känner man ju en meningsfullhet. Och att man kan bidra till någonting som verkligen skapar mm. värde och nytta. Men också för sig själv, faktiskt då. Så det är verkligen så som du beskriver det, Martin.
2: Det blir spännande att höra hur ni lyckas på något sätt använda dig i ett ledarskap, men också hur, hur ni ger er själva näring genom det. Men jag måste ju fråga Martin ändå om du också har kolonilott, eller?
1: Nej, jag har inte det, för jag vill erkänna, jag får väl också erkänna att jag har skaffat en pandemihund. Ja. Och det har det har varit, ett, för min del, ett fantastiskt, bortsett från det att ha, ha en hund. alltså det. Du får den här villkorslösa kärleken när man kommer hem. Det är något magiskt. När mm. du kanske har haft en liten tung dag eh, som man ibland kan ha, det är inte ofta. Och så kommer det någon och möter en med, med detta fullständiga, liksom, verkligen eh, Du känner verkligen att man, det, man är liksom efterlängtad på något sätt. Och sen b, b, bieffekten är ju faktiskt att den här rörelseemotionen. Jag, jag tror aldrig jag har rört mig så mycket som jag gör just nu. Börja morgonen med en lång promenad liksom, innan jag går till jobbet. Mm. Fantastiskt.
2: Ja, det kan jag bara hålla med om som hundägare. Det är ju något man mm. absolut inte vill vara utan när man har hund. Det är ju otroligt värdeskapande på många sätt. Det är det. Jag tänker ni har båda varit eh, chefer och ledare under nästan hela ert yrkesliv. Har ni reflekterat varför ni hamnade in som ledare och varför ni har valt att vara kvar, eller chef ska jag säga. Vill du börja Camilla? <laughs> det
0: spelar ingen roll.
1: <laughs> ja, men du ska få börja.
0: Ja okej, okay, ja, då börjar jag. Ska äm... tänka länge? <laughs> ja eller hur, det är så det... vi hjälps åt. Vi kan ju prata <laughs> i vartannat, <något laughs> vi brukar vara bra på det du och jag Matt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej men jag tror att det handlar faktiskt precis om det som vi pratade om nyss. Eh, att det handlar om att Alltså jag är lärare från början och började min yrkesbana där. Jag blev ganska snabbt rektor faktiskt redan efter tre år. Men det handlade ju om att vara i en verksamhet där man kände att man kunde göra skillnad och skapa det här värdet som vi pratade om innan. Men också att kunna få vara med och påverka och utveckla verksamheten. Det var det som gjorde att jag tog klivet och gick upp i chefs- och ledarskapet och är fortfarande kvar där. Just för att jag känner att så länge jag kan göra någon form av skillnad och jobba med utveckling och få verksamheterna att bli lite lite bättre för de vi är till för, då trivs jag i mitt uppdrag. För mig har det verkligen varit det här att skapa värde för andra, att göra det lite bättre för de vi är till för. Jag pratar fortfarande om det. När jag var i skolan så var det för de eleverna jag hade i klassrummet. Och sen var det de eleverna jag hade på skolan. Och sen efterhand som man har fått större uppdrag så... Så finns det kvar. Att nu jobbar jag för kommuninvånare. Och att det ska bli lite bättre för dem. Och det ger mig så otroligt mycket energi att få vara med i, den, i det utvecklingsarbetet. Så att därför är jag kvar. Och tycker att det är fantastiskt spännande och roligt fortfarande.
1: Mm. Ja, jag kan väl jag, jag är en väldigt snarlig resa som så alltså, Någonstans så, så är, får man ju, man får ju mycket tillbaka liksom, i, i de jobb vi har. Men man ska ju vara ärlig, också erkänna att du har också större möjligheter att påverka. Jag tror det är också en drivkraft såklart som, som vi bär på, tror jag, bägge två. Att, 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 att man också söker sig kanske till ett ledarskapsroll. Men det finns ju en dimension till som, som man aldrig ska tappa bort. Det är ju att man lär sig oerhört mycket om sig själv. Man utvecklas ju som människa och individ också. i För det ställs ju i spännande situationer som chefledare. Det kan vara olika typer av etiska dilemman och så vidare. Alltså jag tycker det är krissituation och Vi har varit igenom en pandemi. Mm. Det finns ett lärande för mig rent egoistiskt också, som, som jag tycker är viktigt att kunna reflektera kring också. Som, som jag tycker väldigt mycket om.
2: Är ni andra chefer idag än vad ni var för
1: 10-15 år sedan? Svaret är ja. Ja, absolut.
0: Men det är ju precis som du säger, Martin. Det beror ju på att. Det finns ju inget uppdrag idag där man kan tro att man kan allt innan och att det är det man omsätter i praktiken utan vi måste ju ständigt lyssna och ta del av ny kunskap och lära oss. Ska vi kunna jobba med omställning för en framtid som ingen överhuvudtaget känner till hur den kommer att vara så är det ju ett ständigt lärande och det är ju det som, som också är så spännande att vara en del av det och få lära sig nya saker hela tiden. Det är fantastiskt.
1: Alltså jag, jag springer inte lika snabbt men jag går rätt. Mm. Alltså det har ju lite mer erfarenhet när man bygger på så att, att, att Och det måste man göra som alltså chefledare. Du, le, du lär dig genom att göra och, in, liksom, och då misstag. Så idag tycker jag att jag, jag är lite mer lugnare när jag går tillbaka 10-15 år. Om. Men jag landar nog lite mer rätt också. Jag tycker också att, att jag, jag har slappnat av lite. <laughs> när man blir ny chef så vill man ju på något sätt, på något sätt visa... Att man är duglig, man spänner bågen hårdast själv liksom, någonstans. Det är ett omgivning, omgivningsställ, ställer liksom det, det är kravet på det som man kanske själv gör. I början. Nu, nu inser jag mer att den här rollen är ju, är ju någon form av... Jag ska säga, det är mycket mer en kulturbärarroll. Det, det är en annan typ av sättet du leder på. Du leder genom andra. Och att, att, att du kanske... De mjuka faktorerna har för mig har blivit mycket viktigare än vad det var för 10-15 år sedan. Att det som egentligen... Om man ska få flytta en organisation så är det och det gör du inte genom att peka med hela handen utan de mjuka världens betydelse för att nå ett resultat. Det är såna sådana reflektioner man kan göra när man tittar tillbaka på mig själv nu. Det är, nu är jag väldigt subjektiv i den beskrivningen. Det är ju inte allas resa.
2: Jag tänker på något som kommer tillbaka hela tiden tycker jag i, i från min horisont och det uppdrag jag har, det är ju hur viktigt ledarskapet är för den här Stora omställningar vi är mitt inne i mot en mer nära vård, mot en mer samskapad och personcentrerad välfärd om man vill kalla det så. Vad är era relationer till, till den här omställningen?
1: Jag kan börja då. Jag är rätt besjälad av den och, må, och, och många skäl kan man säga. Vi har jobbat med den här frågan ganska intensivt sedan 2017 vågar jag säga. I min organisation så tog vi fram en utvecklingsstrategi som hette Närmare Så, så vi, har, vi har jobbat med den och allt eftersom så, så har jag också insikten att, att vi måste göra annorlunda. Det blivit så tydlig för mig att om vi ska kunna bedriva en god och säker hälso- och sjukvård och tandvård tillsammans med till exempel kommunerna, och det är också viktigt här lärdom, vi kan inte klara det själva, men, men det är det här med, med att, 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 att vi måste ha Alltså vi har, vi, måste, vi har ingen annan väg att vandra. Liksom. Det, det, och då, då betyder det att om vi, det, jag måste engagera mitt ledarskap. Jag vet att jag betyder sig min organisation det jag säger, det jag inte säger, det jag gör, det jag inte gör. Det är klart att det påverkar min organisation. Det vet jag om. Men här i det här fallet så, 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 så tror jag att den enskilt viktigaste frågan för mig i mitt jobb, det är ju faktiskt omständigt i närvaro. Alltså... För mig är det, liksom det det som jag jobbar med i princip. Ja, jag vågar nästan säga var varje dag på ett eller annat sätt i de, i de beslut vi tar, i de diskussioner vi för. Så den blir så levande på något sätt. Och det är så fantastiskt att tänka på det här var det före 2017. Hur tänkte vi då, varför är det så viktig nu? Men det ska inte förgöra idag. Men, men, men jag har jag, jag känner att det är så ohyggligt. Alltså, tillbaka till det vi pratade om innan. Det, det här är vårt sätt att kanske skapa ytterligare mervärde för våra invånare- som en annan dimension när vi hade tidigare. Plus att, jag måste säga det också, att vi har ju en jätte... Jag ska inte säga utmaning, för det är fel ord. Kompetensstödningsfrågorna blir så viktiga framåt. Och jag är ju så lite radikal, så jag säger att vi kommer inte kunna lösa dem. Jag tycker inte om när folk säger kompetensutmaning. Vi har ingen utmaning, vi kommer inte klara det. Och det betyder ju att vi behöver också mm. närma oss detta med en arbetssätt, med en ny kultur där vi måste involvera andra medborgarna, invånare, patienterna, brukarna på ett helt annat sätt att vi gjort tidigare. Vilket också är ett egenvärde i sig själv, för det är det de vill. Och nu ska jag lugna ner mig lite, där kände jag, och släppa in Camilla.
0: <här> Nej, men det är så härligt att lyssna på dig också, Martin. <här> Nej, men jag, jag, jag känner precis som, som du. För mig, mitt uppdrag som kommunchef, så, så står vi inför så många olika utmaningar. Men jag gillar omställningen god och nära vård för att det går att applicera på hela samhället för jag kan ju ta det ännu ett steg vidare än vad Martin gör och det är ju att i kommunerna så ska vi ju jobba med att skapa livskraftiga miljöer för alla våra kommuninvånare oavsett om du är ung eller gammal eller mitt emellan oavsett om du är frisk eller sjuk eller vilka behov du har och där handlar det då att kan vi skapa en så god levnadsmiljö som möjligt i vår kommun eller i vårt län så så kan vi kanske undvika att folk faktiskt behöver vård i den utsträckning som vi har idag. Vi kan undvika psykisk ohälsa kanske i i större utsträckning. Vi kan kan ge ett stöd som gör att man förebygger faktiskt att människor söker vård. Tänker tänker vi vård så tänker vi när man åker till vårdcentralen eller sjukhuset eller bor på ett särskilt boende kanske. men jag ser ju att vårt uppdrag verkligen handlar om att förebygga och främja eh, positiva livskraftiga miljöer eh, så att vi eh, hindrar egentligen, eh, då kanske kompetensförsörjningen inte är ett problem tänker jag heller för då räcker vi till för de som verkligen behöver vår hjälp. Och det handlar väldigt mycket också om tidiga insatser som jag... Jag har jobbat med barn och unga i större delar av mitt liv så ser jag ju att ju tidigare vi sätter in insatser och ger både familjer och barn och unga stöd så kan man ju undvika enormt mycket eh, faktiskt andra insatser från samhället som annars behövs. Eh, så förebyggande och främjande är ju mina två viktigaste ledord i arbetet med, med omställningen till god och nära vård. Och att jobba tillsammans för att skapa det här. Och då är det ju inte bara vi som normalt sett jobbar med vårdområdet utan det behövs ju alla hjälpa till. Och samhällsplanerare blir ju fantastiskt viktiga faktiskt i hela den här omställningen. Så så ser jag på det. Mm.
2: Det tyckte jag var så starkt. Ni har ju båda gått... Vi har ett högnivåprogram för ledarskapet och där var ni ju också först ut och... Jag tyckte det var så härligt, Camilla, när du berättade att det var ju verkligen hela din ledningsgrupp med samhällsplanerare. Med, med de som kanske inte traditionellt sett sitter med de här frågorna, om man ut har nära vård som begrepp.
0: Varför var det viktigt? För ja, dig? det var ju just för att jag ville få alla att känna att man kan bidra i, i, i det här arbetet. Alla är viktiga kuggar för att skapa de här livskraftiga miljöerna. Då. Vi sitter ju just nu och jobbar med en ny översiktsplan för vår kommun. Har inte vi med omställningen god och nära vård i det arbetet till exempel så kommer inte det bli tillräckligt bra för att möta de här behoven som framtidens medborgare kommer ställa på oss i kommunerna. Då. Så för mig var det självklart. Jag tänker också digitaliseringschefer och andra. Det är ju faktiskt en oerhört stor del av omställningen också. att Nya verktyg, använda nya arbetssätt. Och då måste ju de få vara med från början och förstå vad omställningen handlar om. Och det fick vi ju till möjlighet i det här programmet vilket gav otroligt viktig, värdefull input till min ledningsgrupp som vi sedan har kunnat omsätta i i vårt arbete i vår kommun för att komma vidare.
2: För Martin, jag tänker det är samma. Jag kommer ju själv från den regionledningen att det är ju lätt att var och en har sin fråga. Digitaliseringschefen om man har en sån har sin fråga. Hur gör du för att få ihop hela ditt gäng mot den här riktningen?
1: Det är lite på Camillas tema, alltså det jag ju egentligen allt det vi gör. Att till exempel, vi tar IT tycker jag är intressant. Alltså vi, vi, jobbar ju egentligen, vi har ju sedan 2018 haft väldigt mycket fokus på våra IT-satsningar. Alltså styrt dem aktivt mot, det kan handla om tillgänglighet eller fri och tid hos medarbetare. Och vi, vi använder inte IT som ett eget begrepp utan vi kallar det för verksamhetsutveckling med hjälp av IT-stöd. För att det är viktigt att se digitaliseringen av IT bara så, som ett verktyg. Den verkliga förändringen, det är ju själva arbetssättet och behoven. Så de, och det innebär också att vi, vi driver, då är ju frågan så här, vilket behov ska vi lösa? Och vilket stöd kan vi få? För historiskt tycker jag kanske mer att vi hade mer fokus på it så, så skulle IT stå för lösning. Vi vänder lite på kuttingen nu att vi ska bedriva verksamhetsutveckling med IT-stöd. Därför att det, det är precis som Camilla säger, de behov vi ser det är de vi ska lösa. Och i vissa fall har, kan vi få fantastiskt IT-stöd för att göra det. Så, så de som jobbar hos mig till exempel med IT, de är väl medvetna om hur viktiga de är i omställningsarbetet till exempel för vår del. Man ska gå in i Vi jobbar med ett begrepp också då, som bygger bland annat på vårt sätt att jobba med IT. Vi kallar det effekthantering. Notera nu att jag inte sa effekthämtagning, för det, är, det här är lite viktigt. Därför att, att när, vi, när vi gör förändringar med hjälp av IT så kanske vi frigör tid. Vi kan ta till exempel taligenkänning som, som är ett sånt där, som just nu är högaktuellt. Då frigör vi tid tidens medicinska sekreterare. En gammal Martin för 15 år sedan hade nu dragit in lite medicinska sekreterare för att, för att sänka kostnaden. Martin anno 2023 tänker så här nämligen. Nej men vi jättebra då kan vi flytta administrat- vårdadministrativ tid och insatser från de som möter våra, våra patienter och på så sätt frigör tid så att de kan möta fler utan att de springer fortare. Och då blir de medicinska sekreterarna väldigt viktiga för oss i det arbetet med hjälp av IT-stöd. Så det är lite man tänker lite annorlunda nu än man kanske gjorde det innan. Jag tänker också hur viktigt begrepp och ord är. Jag, jag tänker att det är
2: ju ändå det sätt vi människor har att uttrycka det vi vill. Och då är det viktigt vilka begrepp vi använder. Därför vi får vi ju associationer på grund av orden. Så att det är ju jätteintressant med begreppen. Jag tänker, men hur när vi pratar mycket om nära vård, så pratar vi också om systemet. Vi pratar. Vi måste gå på att tänka varje organisation och del för sig till system. Och för mig så är ni ett väldigt fint exempel på att hitta också ett systemledarskap. Att ta ansvar över gränserna och berätta hur ni gör det. För ni finns ändå i två olika, ni olika uppdrag, ni har olika politiska ledningar- ni skulle kunna jobba helt för sig.
1: Det skulle vi... Men hur gör ni och varför? Gör ni saker tillsammans? Ja, det skulle vi absolut kunna göra. Men, men alltså, vi får berätta lite kort, Camilla, också. Lite grann om, om, om bakgrunden, vår resa, alltså, som vi tog ansats i. Som framförallt du var rätt djupt engagerad i. Jag också på viss Du var ju mitt i det, kan man säga. Du mm. kan kort beskriva det som... För vi kommer till, till de bara grunderna sen. Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, faktiskt. Och det är lite häftigt att se det. Det var ju när vi startade vårt arbete med barnens bästa gällde i Kronobergslän. Och det är verkligen häftigt att se resultatet av det idag. För det är verkligen det vi egentligen bygger vår systemledning på, skulle jag vilja säga. Det var där det började. Det handlade om att vi var, då var jag utbildningschef i Växjö kommun på den tiden. Och då jobbade vi tillsammans med regionen givetvis i nätverk med andra utbildningschefer och eh, socialtjänst och så vidare. Och då eh, blev ett initiativ, kom det ett initiativ från regionen att vi skulle åka till Skottland och ta del av modellen som handlar just om att upptäcka behov hos barn och unga tidigt och sätta in insatser tidigt. Och modellen i Skottland handlar också om att verkligen samordna insatserna, alltså socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, förskola, att man samordnade sig istället för att barn och unga och familjer skulle få möta väldigt många instanser på på, olika möten. Och Där startade egentligen hela vårt gemensamma arbete, så för att göra en väldigt lång historia kort så kan man väl säga att idag har vi ju, vi är vi så stolta för det arbete som bedrivs idag inom barnens bästa gäller. Det handlar om att vi har tagit fram ett system som i alla kommuner i Kronobergs län jobbar tillsammans med regionen och följer. Eh, vi utvecklar sedan våra olika modeller lokalt för det måste ju passa i den lokala myllan och där kan det se lite olika ut i våra kommuner. Men själva grundsystemet är likt för oss alla som jobbar i Kronobergs län. Eftersom regionen ansvarar för hälso- och sjukvård mm. så är det ju så bra att vi har den gemensamma utgångspunkten för det skapar också en likvärdighet för alla barn och unga i, i Kronobergs län. Eh, Och det är ju sen vi har byggt på den den modellen kan man säga Martin, så där kan vi du fylla på med hur vi jobbar med de andra delarna kopplat till god och nära vård.
1: Alltså, nästa steg, alltså den, den erfarenheten och kunskapen med oss från, från arbetet med, med Skottlandsmodellen som, som vi, vi byggt upp och det har vi byggt mycket av vårt samarbete och samarbete kring och idag har vi väldigt tydliga strukturer och nätverken och organisation för att jobba med de här frågorna. Vi har ju byggt upp en, till exempel i regionen, en programorganisation som i nära vård och vår programchef är ju den som sitter tillsammans med skogchef och socialchef idag och tittar på vad är det vi kan jobba tillsammans med och identifiera ett antal av de här utvecklingsavordna som vi då kan göra ihop. Sen är det viktigt att komma ihåg att i, i Kronoberg är vi lyckligt lottade, men jag får säga så det är att vi har mm. ett och samma journalsystem mellan kommun och region. Så vi har, vi har också goda förutsättningar för att kunna utveckla, arbeta i och kring som är kopplat till våra system. Så att, så att man kan säga att jag tror precis som Camilla sa att grunden var där. Vi byggde till lite för, och, och vi byggde den här. Liksom, ja, men Tillsammans kan vi faktiskt åstadkomma mer än var för sig. Och det har liksom präglat den här dimensionen. Och man kan väl säga det att det som också är viktigt det är ju att, att, att jag vet, det här med att, att vi, vi har, jag företrädar ju en organisation och det gör Camilla också, att vi har hängt mm. av det där företrädarskapet. för att en kommuninvånare är också en och mm. också en brukare. Så ur deras aspekt är det ganska irrelevant. På ett sätt har vi organiserat oss och vi arbetat. Det har till och med varit lite kontraproduktivt. När man tittar på, på utifrån invånare och brukarens perspektiv, hur vi har delat upp våra verksamheter som de rör sig emellan. Så när man hänger av sig det här liksom, företrädarskapet och tittar med lite andra ögon, vilket våra medarbetare och vi nu gör, då blir bilden mm. väldigt mycket annorlunda. Alltså du ser, du ser kanske snarare utifrån och in än inifrån och ut, så att säga, organisationsmässigt. Så att när, när Camilla och jag pratar så gör vi det sällan utifrån att eh, kommundirektören och regiondirektören pratar med varandra, utan vi pratar med varandra som två personer som företräder någonting som kan skapa mervärde. Och det tror jag att vårt sätt präglar ju också vårt sätt, det präglar sig sen i organisation. Alltså det vi gör, tillbaka till våra roller då, det, det får ju också smitta på, på våra medarbetare. Men, men grunden finns där, strukturen finns där, viljan finns där och sen för jag vill säga så med, med, med respekt för stora regioner. Jag vill inte på något sätt eh, låta så, men mm. vi är åtta mm. kommuner. Alltså vill vi förändra någonting mm. tillsammans så kan vi det. Det finns, det finns faktiskt en liten fördel, tycker jag i alla fall. Nu är jag ju subjektiv såklart som företräder ett litet länar, men, men vi, har, mm. vi känner varandra personligen. Det finns en närhet. Man pratar ju om omställning och nära vård. Mm. Det finns också en närhet oss emellan. Som man ska underskatta. Jag har hört någon som någon gång sa
2: allt handlar om relationer. Eh, och jag tänker också att det tänker man när man ser er. Men hur tänker ni? Ni verkar komma så bra överens. Det verkar vara så... Eh, ni skämtar, ni är glada tillsammans. Ni har lätt för varandra. Tänk om det inte är så. Om man inte riktigt klickar så där, eh, Hur förhåller man sig ändå professionellt och får den här relationen att det inte blir det här företrädarskapet som ni har lämnat mitt och ditt? Har ni reflekterat kring det?
0: Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om att man måste se till att skapa de här tillfällena att mötas och gnidas mot varandra faktiskt och i de här frågorna. Och jag menar, ibland kan det säkert låta som att vi bara skojar och skrattar och skämtar, men samtidigt är det ju djupt seriöst och allvarligt mellan, mellan gångerna också. Jag tycker att vi har tagit oss an den här utmaningen och de här, när vi började faktiskt då med Barnas bästa gäller Verkligen utifrån en kunskapsinhämtning och en djup teoretisk bakgrund för att ta oss vidare. Och samtidigt under den här resan så har vi lärt känna varandra men också fått lägga mycket tid på det. Vi har inte alltid varit överens. Och då pratar jag framförallt om vår grupp med kommundirektör, kommunchef och regiondirektör. Det är vi som verkligen möts och gnuggas mot varandra. Men samtidigt så får man ju inte vara rädd för de gångerna man inte är överens. tvärtom de är det ju då man kanske verkligen gräver i frågor och förtydliga vad vi egentligen menar och skapar oss en ny gemensam förståelse som kan tas till nästa steg i omställningen. Så det väl, där har ju du rätt, Martin, att vi har en fördel att vi är lagom många. Alltså nio stycken är ju, det är ju nästan det bästa man kan vara i en utvecklingsorganisation. Eh, kopplat till personer för att driva en utveckling. Eh, mm. Och eh, det har absolut gett oss otroligt goda förutsättningar med det. Det är inte alltid lätt, eh, Martin. Ibland hamnar vi i våra stuprör. Men då får vi ju hjälpa oh, ja. oss åt och ta oss tillbaka till grunduppdraget. Och det här med att alltid se eh, kommuninvånaren, regioninvånaren, patienten, brukaren att det är de vi är till för och, och klara av oss de där stuprören och, och rollerna igen.
1: Eh. Men du har ju rätt Camilla, det, har, det, har ju, det, har ju, det är precis som du säger, vi ska inte måla liksom, någon alltför vacker bild. Liksom. För det, det är ju en, en resa man måste ta sig igenom, just att bygga det här förtroendet och tilliten. Och vi, vi, vi skapar och vi, vi gnagar ibland och så. Men jag, du är inne på det viktigaste, det är att vi pratar ja. om det vi måste prata mm-hmm. om. Och kunna på något sätt i det här läget, det, det är ju som när du skickar mejl till någon så, så är det lätt att skriva lite, för du känner inte personen, men möter du människor så blir samtalet annorlunda. Så jag tror att nyckeln för vår del det är just att mötas. Mm. Och det bygger också förståelse för att jag förstår i vilken kontext Camilla verkar hon har förståelse för den kontext jag verkar i. Och har vi bara respekten för det så är det också lätt att gemensamt bygga den här kartan och kompassen. Mm.
0: Jag tror en sak till, är, om jag bara får lägga till det också mm. som jag tror har varit jätteviktigt, att det kan ju bli så, jag menar vi är åtta kommuner vi skulle ju kunna konkurrera och bara tänka liksom på mina kommungränser och mina kommuninbordare, men den här ansatsen som är just kopplat till god och nära vård har ju verkligen, att det är så stark koppling i det regionala uppdraget har ju gjort också att vi har blivit mycket mer välvilligt inställda till varandra mellan kommunerna. Mm. Vi jobbar ju, jag menar vi har försöksverksamhet i vissa kommuner och det, jag menar Ljungby kommun har ju en försöksverksamhet ihop med regionen nu och då klappar jag ju bara händerna allmäst därför då vet jag att jättebra, nu testar de, den testbädd. Den kan vi få ta del av sen när man har testat det. Vi i Alvesta gick in och sökte jättemycket EU-pengar nu kopplat till barnens bästa gäller tillsammans med regionen. Och fick också väldigt mycket pengar för att vidareutveckla det. Det är ju någonting som vi kommer bjuda alla de andra kommunerna och regionen på den kunskapen och det arbetet vi kan göra nu. Och det är bara två exempel på att ge och ta. Och det är utan konkurrens. För vi kan ju inte hålla på att konkurrera om vi ska göra det bättre för våra invånare. Helt enkelt. Nej.
2: Mm. Jag tänker att mycket handlar om, ni, säger, ni lägger bort det här företrädarskapet har ni förankring för det uppåt eller kan ni hamna i att nej, du behöver värna vår ekonomi och våra kostnader. många lyfter det här med att övervältra kostnader och att det är där som det på något sätt kör ihop sig där blir diket för stort Hur hanterar ni det i förhållande till era uppdragsgivare som är politikerna?
1: Jag, jag kan lite känna idag att jag upplever det som ett jättebekymmer. Jag kan ta ett konkret exempel. Det som Camilla nämnde. Där vi, vi jobbar tillsammans vi jobbar med jobb i kommunen. Så, som är tanken att vi ska kunna växla upp. Precis som Camilla säger till åtta kommuner så småningom. Där vi jobbar med det vi kallar informationsdriven vård. Som innebär att vi försöker, nu har vi ett, ett forskningsprojekt som innebär att vi ska koppla ihop våra system. För att kunna jobba med, med AI. För att kunna jobba med prediktion och kunna göra detta. Det vi har sagt i varandra är att vi, vi pratar inte pengar nu. Utan vi gör jobbet. Och så ser vi resultatet. För det kommer ju skapa ett värde för, för, för invånaren. För det här är, vi har särskilt gruppen plus 65 vi jobbar mm. med då. Det kan ju innebära till exempel att, att det blir mindre belastning på, vår, på sjukhusen, på sjukvården. Men det kan behövas kanske stöttning i termen av, av, av kompetens från regionen. Men, men om man tittar på det ekonomiskt, låt man då anta att, att det skulle så att säga regionen ska tjäna pengar på det här och få lägre kostnader då har jag sagt till, till kommunchefen där, ja men det, då löser vi det. Mm. Därför att den samlade effekten av region kommun blir positiv. Mm. Det, det är inte så att det finns, ska finnas vinnare och förlorare utan här, här blir det bara vinnare. För att övervälta kostnader det handlar om att någon annan ska ta en kostnad. Men, men, men då glömmer man egentligen vad är det, vad är det kostnaden vad är det vi gör Alltså vad, vad är det vi gör för de pengarna? Och vad innebär de? Och, och börjar man prata om de aktiviteter man gör som, som kanske det innebär att man tar ett merarbete. Och då uppstår, ju, om du, då uppstår kanske en vinst någon annanstans. Exakt. Att vi, vi, vi ser helheten, inte bara kostnaden för just det lilla saken. Mm.
0: Och jag tänker likadant det här med att göra tidiga insatser. Det är ju ingenting som man får hem med liksom, effektivitet. Jag menar, ger vi tidiga insatser till barn och unga så att de inte hamnar utanför skap då har vi ju sparat långsiktigt hur mycket pengar som helst för samhället. Eh, och det går ju inte att mäta. Det går ju inte att, och... Så det handlar ju faktiskt också om att vi har fått ge väldigt mycket kunskap till alltså ökat kunskapen hos våra politiker. Och fått ja. dem att lita på de här långsiktiga processerna. Mm. Eh, jag tänkte lite, du sa hur våra uppdragsgivare. Jag upplever att de har väldigt stor till till oss i det här arbetet. Och att de ser att vi jobbar långsiktigt, eh, teoretiskt, eh, eh, det vilar på en god grund och vi följer utvecklingen som sker nationellt och globalt i de här frågorna. Då. Så att det finns en stor tillit till oss upplever jag där och det är klart den är ju jätteviktig för oss. Annars skulle inte vi våga vara wild and crazy som vi faktiskt är ibland och föreslå saker. Men, men det är,
1: mm. Till exempel barnens bästa det finns ett politiska beslut ja. i, i alla mm. kommuner och i regionen. Mm.
0: Ja. Och det är ju till en exempel. styrka det, det finns... till hela organisationerna mm. är så.
2: Fantastiskt. Har ni någon som följer arbetet nu så att ni ser vilka, för det, ni spelar ju stor roll också med er, till exempel Barnet bästa arbetet eh, också för andra delar av Sverige. På det sättet tänker jag att det här är ett stort gemensamt Sverigearbete också för
0: vi bygger vår
2: välfärd och måste ju lära av varandra.
0: Mm. Vi har följeforskning på det via Linnéuniversitetet och det kom in ganska tidigt så jag tror att de har varit med i de senaste fyra åren någonting.
1: I, i det ja, men vi tänker så också, just, just just det här exemplet har ju också försöksverksamhetskommittén uppmärksammat och, och, mm. och vi, vi ser ju faktiskt detta som ett litet Sverige-projekt alltså, där, därför att vi tror, om vi lyckas här med att kunna jobba med det här liksom, koppla upp systemet mellan två organisationer och kunna liksom, jobba med prediktion och förebyggande då, då kanske det i dess förlängning kan påverka lagstiftning, vet jag, det hoppas. Eh, och, och då blir det ju en, en, en effekt för hela Sverige. För jag, jag tror vi måste komma förbi lite de här, man säger, en del lagstiftningsspärrar också om, om Camilla och jag ska lyckas fullt ut.
2: Mm. Mm. Har du något exempel som ni vill skicka med kring vad ni ser som lagstiftningshinder idag?
1: Ja, men jag, det som vi gör just nu är ett exempel på att vi ska koppla, vi ska koppla patient mot brukare. Och koppla ihop liksom det som händer hos oss och det som händer i kommunen. För att komma, till exempel, komma in i ett förebyggande. Och nu, nu har vi gruppen 65 men det skulle kunna gärna vara en massa unga människor. Att, att kunna få den, nu, idag får vi inte göra den, den övningen. Vi får inte koppla ihop det. Nej. Och, och det har med integritetsfrågor och annat att göra. Men Jag tycker mm. det är väl värt att titta på. för att Jag tror inte invånarna ska bli särskilt upprörda över att vi kan jobba tillsammans. För det De rör ju sig de här miljöerna. Det är ungefär som mellan medicinkliniken och vårdcentralen. Om man tänker kommunen på samma sätt så är det ju så man behöver tänka. Då skulle vi kunna jobba med mycket mer proaktivt det som Camilla säger att kunna jobba förebyggande på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
2: Jag tänkte att vi går tillbaka lite grann kring ledarskapet för ni har ju en den högsta ledar- eller chefsrollen man kan ha i era respektive organisationer. Men vad spelar ert ledarskap för roll för övrig organisation? Hur märks det här i era verksamheter? Och, eh, vad handlar ett gott ledarskap om? för
0: er? Ja, Jag kan börja lite grann. Vi kan väl fylla i varandra. Martin, där. Men det här, alltså, jag tror det handlar väldigt mycket om det här som vi har varit inne på flera gånger nu. Att vi... Vi, vi, har sån, vi har så komplexa utmaningar i hela samhället, inte bara kopplat till god och nära vård utan till så många andra delar, klimatutmaningar och allting. Så det handlar ju väldigt mycket tycker jag, om att sprida ett, ett tänk i organisationen att vi tillsammans måste samla alla de kunskaper och erfarenheter vi har. Och vi måste följa omvärlden och se vad som händer där och tillsammans utifrån det så har vi ett gemensamt ansvar för att förändra och utveckla verksamheten och göra omställningen som behövs. Och då går det inte leda som Martin sa innan med bara peka med hela handen och tänka att vi kan redan allting så vi sprider det i organisationen. Det blir så självklart när man säger det men det är så vi har lett tidigare, eller hur? Utan nu handlar det ju verkligen om att få alla medarbetare att känna att de ska bedriva ett självledarskap där de är med och utvecklar den verksamheten de befinner sig i, tillsammans givetvis med sina kollegor, med sina chefer. Alltså man vänder på kuttingar. Det, det är liksom underfrån och upp som är viktigt och inte nerifrån. Eller vad säger jag nu, underfrån och upp och inte uppifrån och ner. Mm. Eh, och att det är där kreativiteten och utvecklingsmöjligheterna verkligen finns. Jag tänker det, det är inte jag och min ledningsgrupp som bäst kan komma på hur ska förbättra och utveckla verksamheten för sina boende på ett särskilt boende till exempel, utan det måste ju de komma fram till själva och upptäcka, men de måste också vara en, en mylla, en, en, ett, en arbetsmiljö som också tillåter att man kommer med idéer och innovationer, att man kan få stöd av IT-befolk eller andra som kan liksom applicera och utveckla de här idéerna och faktiskt göra dem till hållbara i hela organisationen då. Så att skapa en arbetsmiljö där man får testa och prova och utveckla och bli lyssnad på och faktiskt vara medskapare. Det ser jag är oerhört viktigt Men Camilla,
1: nu var du lite taskig. Nu sa du så många kloka saker så vad ska jag säga nu? (laughs) Nej, men men, 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 du har ju rätt i det. Det finns en oerhört enkel definition som jag tycker tycker när det gäller ledarskap. Ledarskap handlar för andra människor att växa. Och det är ju det du säger Camilla, på något sätt... Sen kan man säga att i våra roller så Camilla och jag, precis som du säger, vi är omgivna människor som, som vet och kan vad vi borde göra. Det är inte vi två som vet det, utan vår roll är mycket mer att skapa arenorna, möjliggöra. Mm. Eh, det det är vad du vill. Det, det, och också skicka signalen, det är okej. Okay. Mm.
0: Exakt.
1: Det är lite mm. vår roll mest.
0: Ja. Och ska de här testbäddarna? Lite som vi gör regionalt, att någon kommun går före i något, men även i den egna organisationen så så får någon gå före och prova och det är inte fult och det är inte dåligt att de andra inte gör det utan att alla kan men man får utvecklas utifrån sina förutsättningar.
2: Man brukar ju också alltid lyfta det här med tillåtelsen att misslyckas. Har ni särskilda tankar kring det? Har ni misslyckats någon gång i det eller organisation eller idéer och hur hanterar man det? Och så att det inte bara blir sånt vi säger utan sånt vi faktiskt också gör. Att... Annars vågar jag ju inte vara modig. Jag, då måste ju veta att allt kommer att funka innan.
1: Nej. Nej, men alltså, när jag tittade som var regiondirektör 2013, jag var landstidsdirektör på den tiden, då, då hade jag en arbets- hade jag en, ställde jag en fråga till mina chefer. Vad, vad är det som krävs för oss chefer om det ska vara annorlunda imorgon? Och det, det spännande med det var att i alla de här grupperna de satt det åtta stycken i varje grupp. och Det var rätt många så. Men det var ett år som fanns i alla grupperna. Det var mod. Mm. Och, 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 och då kan man fundera på ordet mod, vad innebär modet och, och, och så. Och hur skapar du förutsättningen för att vi ska ha, att folk ska, eller chefer i det här fallet ska kunna vara modiga. Och, och då, då, då handlar det om kulturen, alltså organisationskulturen. Mm. Och, och, och man då reflekterar vi det, hur skapar du en kultur, en tillåtande kultur där det är okej okay att misslyckas. Då faller det mycket på sådana som mig Camilla att liksom jobba, jobba med, med den. Säger det, det, för det är därför kallar man lite kulturbärare. Min, min uppgift är att vara kulturbärare. Om man leker med tanken, vad är alternativet att inte misslyckas? Det är inte jag någonting alls. Liksom. Nej. Mm. Det, det, det är ja. inte bättre.
0: Mm. Sällan. Nej. Nej, jag delar helt din uppfattning. Vi måste vara modiga. Men också, det, det är så klyschigt att prata om att vara prestigelös och ödmjuk. Men det handlar ju också om att vi i våra roller vågar, vågar faktiskt prata om när vi misslyckas. Och när mm. vi inte når ända fram.
1: Alltså, det, har vi, det har vi gjort, Camilla. Ja. Alltså, jag, jag, jag kan ge så många exempel på det jag fullständigt har fattat och beslut.
0: Ja. Och då får man liksom... Man får blotta strupen och sen så visar man ju att man är människa, vi också. Och eh, jag tror att det är jätteviktigt. Eh, men att man också kan lära sig. Jag tänker egentligen att när vi misslyckas, det är ju de största lärdomarna. Det är ju då vi har lärt oss någonting eh, och ta det vidare. Så ibland så tycker jag att de största, bästa utvecklingsprocessen när vi har skapat det kanske att vi har börjat med att misslyckas för då tar man sig vidare utifrån men så skulle vi inte göra då gör vi så här istället och sen så leder det till någonting ännu bättre så där med misslyckas kan ju vara fantastiskt bra tänker jag
2: mm. Vad tycker ni är det svåra då? Om man tänker omställningen till, till en nära vård och en annan välfärd Vad är, vad är våra största? Vad är det svåraste? När möter ni sånt som är
1: svårt, Martin? Alltså, det är nog lite olika ingångar, men jag tror ett, ett, en, 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 alltså många av våra medarbetare chefer har ett här och nu som mm. de brottas med varje dag som är ganska utmanande. Och så kommer jag kanske prata om hur vi vill att det ska se ut 2030. Och, och, och det, de bilderna kan ju vara lite utmanande när man, när man har en ganska tuff vardag. Så, så, så det, det är ju en del, tror jag, som vi måste liksom, vi jobbar med liksom att försöka ändå förmå oss att, att liksom se det här runda hjulet och kan hjälpa oss längre fram, då, fast vi nu har väldigt mycket att göra. Och det är väldigt tungt och tufft. Sen, sen finns det också en, en liten kulturdel i detta. Jag tror, vilket säger att det finns inte en kultur i min organisation, så finns många olika kulturer. Men, men hos oss, så finns det också, jag brukar prata om elfte och 12 budet, så har vi alltid gjort och så har vi aldrig gjort. Att faktiskt prata om det här väldigt öppet, att, att, att det, det, det sitter rätt djupt rotat i, i mänskligheten. 80 procent av oss är motståndare till förändring, säger forskning. Så man mm. ska vara rätt ödmjuk, precis det Camilla säger när vi närmar oss de här frågorna, att vi möter en organisation som, som kommer att reagera med att där problemlistan alltid blir så här hög och möjlighetslistan kanske blir så här, ni vet, det är den första reaktionen. Men att våga då stå kvar. Att våga hänga i, att vara uthållig, det tror jag är en av nycklarna kopplat till detta. Men svårigheten ligger mycket i de här lite gäng, kulturen, människorna, rädslan, what's in för mig? Mm. Eh, jag har en väldigt tung vardag och det, det, den finns verkligen där. Vad
0: tänker du Vad tänker du Camilla? Är svårt. Nej jag tycker det är klokt det Martin säger och det, det sitter mycket i väggarna eh, som är väldigt, väldigt svårt att komma ifrån. Och det är klart vi har, vi lever i en organisationsstruktur som ibland hämmar oss och hindrar oss. Alltså eh, vi utmanar oss hela tiden och vi utmanar Martin och, och vår organisation och sen ibland bara landar vi tillbaka i våra eh, trygga stupor. <laughs> För där är vi trygga, det, där är vi i vår komfortzon och ibland får vi kanske vara där en liten stund men det gäller inte att fastna där igen då utan hela tiden ta sig tillbaka. Och där tycker jag att Mattin som min roll är oerhört viktigt att hela tiden då. Nej men nu har vi fått vara här lite bekväma en stund. Nu måste vi, nu måste vi ut och pröva våra vingar igen och vad vi kan skapa tillsammans istället för i vår linjära organisation då. Mm. Så det krävs uthållighet precis som Mattin säger verkligen. Sen tycker jag att en av de stora svårigheterna är det här att vi också är så präglade av en kultur där man tänker att chefer och ledare alltid vet bäst. Att man kommer från sin utbildning och då kan man, jag menar jag utbildade mig till lärare för snart 30 år sedan. Och på något sätt så de som tror att det gäller idag utifrån att jag kan bestämma hur den verksamheten ska se ut så är det ju inte. Utan hela tiden leva med sin omvärld. Och det har vi ganska svårt för att göra. Och hela mm. tiden fundera på vad krävs av mig just nu, här och nu. Och vilken kunskap behöver jag hämta in här och nu för att kunna göra ett bra jobb i min verksamhet. Det, ibland tycker vi vi faller lätt tillbaka till det vi visste för tio år sedan. Och det var bra då. Så det gör vi nu också.
1: Mm. Det finns en dimensioner som jag har funderat jättemycket på. Just när man ska jobba med förändring eller förflyttning eller vilket begrepp du vi ska använda. Vi kan ta, jag kan ta till exempel nu pandemin som vi alla har genomlevt och faktiskt fortfarande. Så, så, det är så, som i alla fall i början där blev det så uppenbart hur fantastiskt organisationen fungerar när det uppstår en krissituation. Och, och, och liksom, där förenas man kring någonting som är väldigt tydligt och ganska så, så kanske hotande och utmanande på olika sätt. Jag, jag fick en, många som blev oerhört exekutiva kan jag säga som gjorde saker och frågade ingenting. Det hände oerhört mycket bra grejer. Och, och, och jag tänker så här, liksom, tänk, tänk om vi kunde föra in krisens beteende in i vardagen. Vad skulle vi inte då kunna åstadkomma? Mm, mm.
2: Hur tänker ni på eh, framtiden då? Vad är det ni ser? Vi ska börja runda av. Så jag tänker runda av med framtid. Martin, om du fortsätter där, krisen ja, och sen så går vi
1: framåt. Jag tänker så att det finns, också, det finns lite likheter, tycker jag, mellan en kris och omställningen. Alltså, det är inte så att omställningen är en kris, men, men, men omsett i närvård. Därför att, att vi vet att mer av samma kommer inte att vara framgångsrikt. Alltså, och, och det, det, det tycker jag att ha den, den grunden och plattformen nu när vi går in i en framtid jag känner mig ganska trygg med den vi har byggt kan man säga det här golvet som, som vi pratar om som tål lite påfrestningar in, nu ska vi resa väggarna och taken liksom till vårt gemensamma då, över, över Kronoberg i vårt fall väggar och taket nu så att vi ska låsa in oss i Kronoberg men, men kan jag, säga, jag tycker vi, jag, jag ser redan nu att vi om jag tittar på ett, spår, vi har accelererat mm. Alltså, vi har verkligen gjort det och jag tror snarare kanske vi får problem längre fram det och begränsa. Alltså mm. snarare vad är det vi hur, nu, i allt det här, vad är det vi ska göra? För jag, jag känner liksom rätt mycket på gång, jag tror vi hade 38 stycken sådana här projektdirektiv på gång nu. Jag tänker herregud, så, så jag känner mer att, att det blir, vi blir roll kanske lite mer längre fram det för oss att, att få det här att landa och styra. Mm. Äh, inte facilitera, för det, det är nästan jag ska inte säga att vi är klara än för det är vi inte men hjulen har verkligen börjat rulla mm. det är lite att mm. lägga rälsen bitvis va? Mm.
2: Det är fantastiskt att se, det, eh, det kan göra mig frustrerad, måste jag bara komma in eftersom jag också möter många som säger att ingenting händer och så ser jag som er organisation så mycket som händer och vi måste också berätta de berättelserna för att vara uthållig i det här för att visa på all kreativitet som finns hos medarbetare hos våra invånare Camilla, hur ser du på framtiden?
0: Jag är också en obotlig optimist. (laughs) Jag jag tycker också, precis som Martin säger, att jag jag tycker de sista två åren så var det som att gå från egentligen där vi harvade runt lite och testade oss fram till att verkligen få utväxling. Det handlar om uthållighet. Vi hade uthållighet då och vi tog oss igenom den lite jobbiga perioden. Och att se resultatet av det nu faktiskt det ena efter det andra tycker jag känns fantastiskt. Och det ger ju en väldigt framtidstro. Så det känns oerhört roligt att vara med på den här resan och få vara med och fortsätta den och utveckla den. Jag tror vi kan ha fantastiskt mycket. Och just att vi har lagt av oss de här rollerna och slutat prata pengar som vi gjorde jämt innan. Och hittat ett sätt att, att jobba tillsammans på som ger energi. Eh, och när man är, jag menar det är ju vår arbetsmiljö det också. Och när man är i ett sånt sammanhang så kommer vi ju vilja fortsätta att driva och utveckla verksamheten. Och då sprider vi det i våra organisationer. Så det känns fantastiskt roligt tycker jag.
2: Ni sa så, så bra ord tycker jag. Ni var på vår, nära vårdag här i höstas. och sa ni sidledstöd. Jag tycker det var så himla bra att,
1: att tänka ja, det här. Ja, jag Sidleds- sidledsmod. Mod. sidledsmod yeah. var det. Ja, ja jättebra. Ja, Ja, det är ett bra begrepp tycker vi också. Det är liksom mm. någonstans så bygger man ju det här sidlighetsmodet som vi, vi gör nu. Och, och, och ju modiga vi blir, jag och Camilla och våra kollegor, då, våra andra kommunchefer, ju modiga blir också vår organisation. Mm.
2: Mm.
1: Och de blir också modiga. Så, att det, det finns ett lite, så sidlighetsmodet är viktigt. Alltså, mm. Att vi, vi hoppar tillsammans, jag och Camilla i det här fallet. Var det? Mm. Mm. Fantastiskt stort. Mm.
2: Jag tänker vi avslutar med vad nära är för er. Camilla, var nära för dig?
0: Ja, men nära för mig det är ju, jag, jag, jag säger öga till öga, men mötet och relationerna som, som man skapar i möten. Och då kan det ju låta sådär som att man måste mötas hela tiden, det gör vi ju inte. Nu ska vi prata om digitalisering och så vidare, men vi möter ju faktiskt här också fast vi är i, mm. i det digitala forumet. Men för, nära handlar för mig om att man skapar någon form av relation. Och den grunden har jag med mig redan från min min tid som lärare. Skulle jag få mina elever att lära sig någonting så behövde jag skapa en relation till dem. Där man känner trygghet och tillit i det mötet och då lär man sig tillsammans. Så då är man nära. Det är nära för mig.
1: Tack. Vad är nära för dig Martin? Ja, jag tycker är ett svårt begrepp att bara sätta sig en etikett på för att för lite som Camilla, jag tänker att nära, det, 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 för är första är det en upplevelse hos någon vad det är nära. Alltså, och det är viktigt för oss att, att, att fundera på vad är nära för våra invånare. Men, men för mig är det så här att nära kan vara så många olika saker. Det, det kan vara, precis som, som Camilla, alltså det fysiska, det, 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 det är vår kontakt. Men det, är också där, det finns en, ett annat begrepp som jag, jag tycker är viktigt när man tänker på nära, den där grundtryggheten. Mm. Att, att någonting finns nära när jag behöver det och det är tillgängligt, jag behöver det skapa en grundtrygghet det kan också vara nära jag själv hade en gång en fantastisk chef som jag inte träffade ofta, men jag kände då att han stod bakom mig alltid det gjorde att jag kände att han var mig nära. Så du kan också vara själsligen nära, så att säga. Så, så i grunden så tror jag att nära, det är som en liten tavla där det är olika färger, där du bygger begreppet nära. Så jag, jag tror just när man pratar det vi gör, att vi vill bygga någonting som är nära så, så, så gäller det att vara väldigt, väldigt öppen för, för att det kan vara så mycket olika saker. Mm. Och, och ha det med sig. Mm. Inte säga att det ska vara nära, ska inte vara att det är nära fysiskt. Nej, precis
0: Stort, stort känslan, tack. känslan och upplevelsen som du säger Martin, mm. är, är det viktigaste.
1: Nu försökte kunna avrunda oss Camilla.
0: Jag förstår det.
2: <laughs> det vet ni, stort, jag så här, stort, stort tack för att ni var med i här vårdpodden. Egentligen vill jag inte alls avrunda för man Nej. vill bara prata vidare. Det är ja. så intressant. Men varmt tack för att ni ville dela er, era erfarenheter och kunskaper framförallt om att leda den här omställningen. Så tack så mycket.
0: Mm, då tar vi fick